0: you、yeah.
1: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱不要故事。我是廖路明，廖帅。好，那我今天呢，又是由我来代班当主持人哈、哦。这个大 K 又进场了，大呃,呃维修了哈、哦。好，那我们先邀请了第一位来宾，好，大家好，我是廖帅啊、哦。今天由我当第一个来宾啊，<好>来跟大家做一下这个解盘的分析的工作哈、哦。大家看这张图啊，哎，这张图你就觉得很奇怪，这只猫和哎，好像两只手挂在旁边的哈，这、哦、非常的这个勇猛的状状态那今天来讲的话，哈，这个我们说动物星球频道呢，哎，这是这样的一个故事。那我们今天呢，还是用动物呢，来跟大家做一些解盘的这样的一个动作。好，那大家想说这次这一集的这个动物是哪个动物了哈？最近大家有没有看到这个关注的这个呃这个木栅动物园的这个讯息啊？有这个小红，就是食以兽妈妈哈，带着他的这个宝贝儿子了哈，脱逃了哈。那这个就是密室脱逃的这样的一个功夫，怎么会这么厉害呢？怎么有办法逃出这重重的龙牢呢、啊？跑出去了哈？那台股呢也是一样哈，台股呢上面有一万三，下面呢呃有一万两千一百四十九的这个低点，上下呢这个平行的时空已经搞了好久，大家是不是觉得很烦了？对不对？那何时会有密室脱逃呢？好，那我们就来做一个分解了哈。好，第一个动作的话，我想大家来去看哈，当然这个十月三号这个川川普呢。呃，这个选举日啊，可是呢，真正结果可能还会 delay 哦，哈、哦，大家特别去注意。那目前市场的状况是怎么样呢？我们来看哈、啊，就是说市场的这个到底恐不恐慌？美股的部分呢有反弹，那这个所谓的这个 VIX 恐慌指数，也就是说这个美国美股的这个恐慌指数呢，依然呢还是在低档，虽然有有勾上来，可是呢还没有突破的这个前高的这个状况、哦、所以我想。整个市场呢，并没有说特别说哦，因为这个选情就有一个大幅资金撤出的一个动作了哈、哦。那对台股，哎，虽然短线调节，可是呢，最近大家们发现到大幅的在外资在大幅加码这个日本的股票，所以呢，看起来呢，大概就是区间的这个调节而已哈、哦。那至于是说美股的部分，大家记不记得我上次跟大家讲了哈、哦，这个 n e s t a q 部分哦，死亡交叉、月线死亡交叉，你哦，看起来很恐怖，对不对？但是呢，我上次跟大家讲说什么，就是 safe。对不对？所以呢，昨天呢还收盘还在创下新高。那费城半导体呢，前几天呢、呃，也是创下历史的这个新高了哈。所以整体的科技股部分呢，还是一个强势的局面。那当然，道琼呢上面会有一些压力的哈，因为担心的这个、呃、疫情呢、啊，尤其是像昨天呢，德国股市的哈二次的这个呃受到疫情的这个影响哈，那盘中有大跌的这个三个 percent。所以，我讲船产的部分呢，可能还是会有一个震荡的局面。不过整体来看的话，下面呢这个是一个均线。是一个往上的这样的一个衬托的这样的局面哈、哦，看起来呢也不用太过的个这个担心了哈、哦。好，那我们自己是说台股的部分呢哈、哦，我想从几个指标的股票哈来看呢、啊，可能你会就比较清楚和明了了哈、哦。那台积电的部分呢，呃前几天连三黑了，今天呢一度反弹，可是呢最后又收收收下来，可是呢基本上它还是在右上角的这个局面呢，大家不要忘记了哈、哦。那至于说联发科，哎，我们上次跟这阿文斯的哈、哦、也特别。给它加持了一下之后，果然哈、啊，这个近期表现不错。不过呢，近期呢也遇到什么七百块以上的这个前坡的这个套牢这个反压了哈、啊，所以看起来呢也略有一个休息的这个态势。大力光更不用讲哈、啊，以前我们在这个八月份、这个九月份啊、八月份的营收中跟大家讲说，苹果供应链里面呢，大力光的营收根本就没有出现那个拉货的一个现象，所以它这个整个一个。均线的盖头的反压哈，是持续的一个弱势了哈，所以近期虽然说哎跌升可能偶尔止跌，可是呢，还是呢以站上这个五日线再来做一个考量哈。那至于说联电，我们说了哈，联电今天呢，当然有一些这个后继无力了哈，受到什么台积电的发什么影响？因为台积电说什么这个八寸八寸晶圆代工部分呢，它不会涨价，台积电不涨价，那联电敢涨敢涨价吗？哦，基本上就会有这样的一个考量，所以。台联电啊，略有个休息，不过长期来看的话，我说这个八寸厂这个产能哈，基本上还是吃紧的哈，所以可能呢，它这个整个短线上休息，我认为这个趋势呢还是偏多，所以类股结构部分，我觉得还算是正向的，只有说这个大力光是比较差一点哈。那至于说行情上面的话，当然短线上了台股这两天已经跌破这个五日线了哈。那我们从昨天的一个不购热求来看的话，力多方的力道已经转弱了，你说之前这个涨势，呃呃来挑战一万三的时候上不去呢？就要往下的这个有一些压回的这个力道。那我们就来看 PICO r 普洛 i o 来到106了哈。那今天呢，如果说不能再往上拉升的话，呃，基本上呢，它就是一个转弱的一个呃，短线上转弱的一个讯号了哈。那至于是说大家关心的，我我是在想说，哎，期货市场零和游戏，你说小台子散户都碰壁，你知道这个散户现在干什么呢？散户就这两天呢，空单呢有在做一些回补的动作。所以我这样认为了哈，就是这个压控力道没有持续了哈，它代表什么呢？短多了，这边会有一个休息或震荡的这个态势啊，这个是很重要的一个观点。那至于说大方向，我们当然来看了、啊、哈，广指当然没有，并没有说出现大幅的拉升啊，所以整体的市场风险或者是这种所谓这种贝塔的风险呢，并没有说出现了很明显的一个态势。可是呢，大家别忘了哈、啊，昨天呃前两天呢，这个央行总裁杨金龙说什么呢？龙哥说，哎、欸，这个央行的这个。二十八块了哈，就认为是可能是一个常态。二八点多了哈，就是二十二八开头可能是常态，所以接下来可能呢这个第四季呢这个汇损哈，大家都要担心汇损的这个事了哈，这个会有一些影响面的一个发生了哈。那至于是说加权指数了哈，哦，他很讨厌看到这只鸭，对不对？哦，这个我说这个到底是什么烤鸭呢？还是樱桃鸭？还是什么鸭呢？不管那什么鸭，它就是鸭，这个鸭，这个鸭，这个鸭啊，每次来到这个一万三千点附近呢。呃，就是好像大家的定点投放有没有？这定点投放啊，在这边呢，它就是会有一些呃，这个法人在调解的一个力道。那自己上不去，当然呢，就会有有往下的这样的一个压力。不过呢，这边来看，当然这个均线呢，哈，这个包含这个呃季线啊等等，都是在这边的这样的一个局面。所以一万两千七，好，一万两千六，哈，但是到一万两千五这边呢，以下呢，呃，就会有一个可能就是均线的一个呃呃支撑了、啊、哈、哦。那至于是说这两天筹码会有点凌乱，是重点在哪里？就因为外资调节，可是呢融资呢呃是在增加了哈、哦，这个就是我们认为说哎、欸，短线上会有一些呃修正压力。那毕竟呢跌破五日线，跌破五日线就是代表什么意思呢？就是短空嘛，对不对哈、哦？所以多方呢可能这边呢哦这个心态上呃要做一个调整哈、哦。好，那至于是说。几个 B H， 包含这个苹果啦，哈，包含台积电呐、啊。那这两天呢，有这个红海的这个科技日了，哈。那当然两大的这个主轴了，哈。一个当然是这个玉龙了，哈，还有这个郭董啊，他们这个红海的科技日，他发表这个所谓车电的平台。那车电的平台，那之前红海也大动作跟国巨呢，有做一些策略的这个联盟。那这次呢，就是三加三哈，等于这无限大了哈，这个数学符号，哎，可能有点忘记，对不对？赶快再回去回去翻一下你儿子那个数学课本啊，无限大了哈。那三加三是无限大，三加三是包含这个机器人啦，啊，电动车啦，哈，这个舒悦健康。那电动车是这次的这个。科技日的这个主轴了哈，那以后呢，包含这个半导体，我们知道刘洋伟的他是半导体人哈，所以基本上半导体部分它一定呢呃会有大大量的动作，包含他买进了这个马来西亚这个八顺厂的一个动作，好，所以半导体部分，人工智慧好，所以看起来是一个全面性的一个发酵的一个情况。不过不过我们还是回到股价了哈，那我们比较关心的是股价，那我们来看红海了，这个休息很久了对不对？哈，这个。我懂了哈，这个也去美国观察这个选情哈，到底是谁会获胜哈？所以没有在台湾。那股价的部分呢，看起来就是一个比较整理的一个态势了哈。那整理的态势呢，我们来看哈，包含这个融资啦、包含外资都没有太大的动作哈。那我认为是说这样的红海科技是这样讯息的，我认为是呃，短线上来讲的话，它远景很大了，蓝图很大了哈。可是呢，要发酵了哈，可能还需要时间。那对于股价的一个激励力道哦，从量能来看，也并没有说特别的这个。呃，发酵了哈、哦。那至于说玉龙的部分哈，玉、哦、龙动作之前就比较大啦，减资啦，对不对？然后停牌，十九号才会再回来呃挂牌了哈、哦。那我们看玉龙、哦、融资有在降，哎、欸，是好事了，的好事了哈、哦。那外资呢，呃、小幅的这个增加了哈、哦。那股价净值比零点七三看起来是便宜哈、哦。那第二季零点三七，赚的不多，可是呢，股价是低哈、哦，有低位接，还有这个资产题材，这个可以、呃、做一下留意的哈、哦。这个是红海的科技日的部分。那至于是说，我们就回到我们这个前几个月，呃，前几个礼拜哈，九月十八号的时候，呃，我们提过了哈、啊，我们在这个加强定的时候跟大家讲过什么呢？呃，有跟大家分享了这档股票，这档股票呢，我说永大哦，长线的这个低档区啊，就是接近这个五十块附近呢，哦，长线的成本哈、啊。那最近的大家一直在讲说，哎，纯股纯股，对不对？你你自己想要存股呢？哎，是不是能够买到好的股票？哎，有来到这个低档区的时候，它能够再往上的话，那是不是对你更好哈？所以这个进股投资操作了哈，这个要进可攻退可守了哈。那既然长线成本区的话，哎，就有机会了。因为我上次说过了，第二季就赚零点九五了。那台币升值，最近建商是不是大力推案？但推案是盖什么高楼，对不对？那、啊、你是不是要用了很多的电梯了哈？那所以我就那时候就选了这档股票哈，这个九月十八号去选的哈。那果不其然果不其然哈，这个、近期的这个股价呢，就涨了这个样子了所以、呃、我想呢，大家选股的部分呢，我们在这个加强定的部分呢，我们跟大家来做一个比较
2: 详细的一个分享。接下来还有下面一位，<来>大家好，我是文胜哦。刚看完了廖帅的主持功力跟他当来宾的功力同时身兼呃两个角色的扮演。我真的替大 K 捏一把冷看他再不回来的话，他可能位置就会会被为了廖帅球取代哈。那我们这边当然也希望哦，这个大 K 身体能够早日康复了哈。少了他，感觉好像少了一种味道一样哈。好，那我们回到主题哈，我们一样，我不知道我可能大家这个刚好有默契呀哈。今天就延续动物解盘哈，动物系解盘啊。其实大家看到这一张图，你也明显看得出来哈。明知山有虎，到底要不要偏向虎山行？其实面对未来两个月充满的变数，有些我们看到量啊，八月份的量大概有三千多亿，现在都降到一千多亿，表示呢，有三分之一的量，啊、呃，已经选择哦，明知三幺五他不不进场了，而、啊、这些人呢，可能是像什么，可能像廖帅或量这个阿文山一样，他我可能前四个月我绩效已经达到了。还有很多代超也是一样，我今年的绩效已经达到了、呃，我不再进去，因为我已经绩效达到，我奖金确定了，我明年的工作也保住了，那我干嘛进去跟你躺这两个月的浑浑水呢？那当然这是三分之一的的一个量哈，三分之一的人，那另外三分之二呢，他可能还是会倾向明知三有五，他还是会偏向虎山行哈，所以呢，进去里面我们看到这里面有很多老虎。啊，包括台海紧张、缺水危机、美国大选汇损等等，其实刚刚廖帅大概有把这些几个哈都有说做一些了说明了，我们等一下会来再来做一个说明。那当你进去之后，你到底是进到这个山上之后，你是要隔山观虎斗呢，还是武松打虎呢？我想就取决于你自己的风险的一个态度。如果你喜欢强短，那当呃这个强势股，比如说像风电股在转强的时候，哎、欸，很多当冲客就会进去，就是比较类似像武松打虎。你打打得赢，你就赚到价差，当冲出来就赚钱；打不赢，你可被咬一口，被老虎就是、被老被老虎哦、呃、吃掉一只手手指头一样。那第二个就是说，你进进去山里面了啊、呃，你可能看到两只老虎打架，你等待比较有利的时机点，比如说技术面回到低档的。或者是说财报即将公告，你觉得 OK 的？哎，这时候你可以等到两只老虎打到两败俱伤的时候，你再来收拾收拾残局。所以这两种不同的一个操作模式，会适用在不会适用在不同的人跟不同的股票上。好，就这这两幅画就暗示就告诉我们，接下来两个月里面，大家在面临所谓整个大环境不好的一个情况底下，你的操作策略跟逻辑好。那我们刚提到了其实。未来两个月最大的风险就是、呃这个、美国的总统大选、哦、其实很多人，这个压川普赢的人很多，压拜登赢的也很多。那其实不管谁，哎，现在看起来的话都有可能赢呐、啊、哈、哦。你说拜、哎，像川普，他他有讲，他说他如果胜败选的话，他不愿意交出政权哦。啊、那拜登讲，他说唯一输掉。的可能性就是有人使用阿波、啊，其实跟台湾有点类似啦。那我会担心说，万一如果不相上下的时候，啊、呃，这个输赢差距很小的时候，那可能十一月三号选举出来的结果，可能诶、呃，这个后续可能会变成诶、呃，拍戏花呗啦。人家台语讲的肯定有有的拖啦。那从这个那、這个这个模式来看的话，不止美美国股市会震荡，连全球股市也会跟着震荡。我想。这个台积电这个创办人张忠谋就讲了，美国经济跟股市，它是跟着美国的选举有非常的相关。我连他都这么讲了，所以美国大选会是接下来两个月哦，这个所面临的一个最大的一个风险。另外一个就是说新台币的一个狂升，它所带来的一个汇损的一个冲击。我们发现最近哦，很多九月营收创新高的个股，它营收一公告不涨反跌哦。这种情况就表示什么？表示它可能面临汇损的压力。当然不至于会亏损呐，可能它的获利的成长幅度会远不如营收的成长幅度。可能我营收第三季成长一百趴，可是我的获利出来居然只成长十趴，哦，这个表现就远远不如预期了。我想很多九月营收公告很好，但是股价不涨反跌的个股，你就必须要去提防啊。尤其它如果是外销到欧美的，它可能汇损的压力就非常的一个大了。我想。这个是比较严重的哈，另外一个很严重的，大家可能之前没有没有注意到的，就是啊气候所带来的这个危机哦，水情拉警报了。我们看到其实像北中南的一个水库，其实哦现在其实不是，现在距离下明年的所谓的这个梅梅雨梅雨季还有半年的时间呢、哎，跟那这一段时间水有些水库基本上它已经开始有看到。看到底，看看看到底了嘛？那你想想看，最近从去年开始台商回流的一个过程当当中，大家就担心找不到地，担心找到地之后盖厂之后会不会缺电？可是没想到第一个面临的问题就是缺水的问题。那这个水情的一个问题，我我想这半年来，如果说没有获得解决的话，你看哦，这个北部这边大概都是在桃竹苗嘛，很多电子公司哦，如果因为缺水，它造成的的一个生产线有一些停顿的话，对于业绩可能会带来意想不到的冲击，这是第二个我们看到的对这个这个剩下两个月来哈会比较不利的这个变数的一个影响了哈。那另外我们刚看到这个呃廖帅其实有讲了啦，我们其实我跟他看法差差不多啦。哈。像这个道琼的话，其实它是从另外一个我们从另外一个角度来看啦、啊。这个点其实过不去，跟它的量有很大的关系。两个高点，它其实量都比现在来的大，所以它再上去的空间，我想会相对有限。那至于会不会明显的一个拉回呢？那当然，以目前哈、哦、这个川普把这个美国股市当做政绩来看的话，哦，应该不至于啦。但但但是，我不敢完全的保证啦，只是说。最好的形态哦，就是在这边做一个横向整理的可能性是比较高一点了哈。那另外呢，纳斯达克我们从这个角度来看，它跌破上升趋势线之后，现在变成这个上升趋势线，它变成是一个反压了。也就是说，你看来到这里之后，它又开始做做所谓的一个横盘的一个整理。那它当然是比较弱势一点，它最毕竟这里有跌破季线一段时间了哈。那半费半指数呢，它相对比较强，它这边季线几乎没破，所以它这一次也领先创新高。可是领先创新高之后，一样。跟这纳斯达克它所面临的一个形态是一样的哈、哦，上升趋势线跌破之后，一样这边变成是一个压力区了哈、哦，所以它也会就是进入所谓的高档的整理，甚至说呃，如果说还有其他的一个意外发生的话，那也不排除再回到这个箱形的一个区间，即这箱形的区间来看的话。基本上都还是在连线以上，没有走空、啊、只是说进入所谓的一个大箱型的一个震荡，可能震荡的力道会比较强一点、啊、那我们看到像昨天晚上这个英国、美、呃英国、法国、德国，呃、尤其法国的实施宵禁，大家认为说这可能是第二次封城的开始。如果是这样子的话，那可能会不会对于美美股的一个后市会造成比较大的影响？我觉得这可能就值得观察了。那加权指数在这边来看的话，也是一样、哦、其实跟美国。这个股市也，它是受台积电的一个联动的影响比较大。一三哦，一万三这边屡攻不破，你屡攻不破啊，但是它还是维持在季线以上啊、呃。为什么没有办法过？我们看到了哈、哦，刚刚我提到哈、哦，八月份的时候量都是在三千亿以上，现在大概说是在一千五到两千亿之间、哦。我想少了这这些哈、哦，就是少了我们刚,刚提到的哦，这个已经知道是九月十一月十二月比较不好的这些，而且有赚到绩效的投资人。或者是说代超，他们已经不进场了，他们宁可观望，等到这两个月明朗之后，我明年再来做布局了。那变成就是有点类似群龙无所，只剩下台积电独撑在这边。那台积电以昨天的法说会来看的话，基本上哎撑、欸、起哦、呃，把整个相关的台积电供应链给带起来。那我想这是整个。哦、呃，台股能够哦、呃，在礼拜,拜五哦，基本上还能维持在相对高档震荡一个很重要的关键。但是另外呢，除了台积电供应链以外，还有政府做多的风力发电股啦，然、哦、后虽然说今天做一个拉回，但是就毕竟来看，都是属于涨多的一个拉回。其实我想还是不必要过度的担心，只要指数能够横盘在这里的话，我想资金它会集中化，集中在我们刚刚讲的半导体相关的。风力发电相关的，跟一个哦、啊、疫,疫情相关的，比如说远距啊远距它所带来的 m B T V 等等相关的一个零组件。第四个，新台币升值它所带来的一个升值的效应，会让很多开始很多资产股哦、啊、具有资产价值的一个资产股，它开始会有蠢动的一个迹象。那其实克鲁曼讲过了，美国的经济是呈现 K 型的一个复苏嘛？其实其实股票走势也是一样。在台股呃里面呢，有做长多格,格局的，有做长空架构的。那基本上做长多格局的，大概就是跟新经济有关，远距商机，或者是说后疫情时代的商机，像 NB 啦，大家都在家里看电视啊，或者是说、欸，大家就是在家里工作，以前家里可能就一台 notebook， 现在夫妻两个如果都在家里上班的话，变成两台了。小孩子现在我看国中高中生好像一个人都配备一台 notebook 了，所以为什么我们就是？现在一些 Notebook 相关的公司，它的订单能见度也可以看到，明年下半年一个很重要的一个原因。另外还有土地资产相关，台商回流受惠，这些都是属于 K 型往上的啊。那另外 K 型往下的，包括航空、观光、餐饮、旅游等等。最近像我们看到这个首都饭店要收起来了，那我想从这些。这个社会上所发生的一些哦，有些景气，有些景气好的公司，有些景气不好的公司，对到股价上，它走势是完全不同的一个走势来看的话，我们未来在选股，那一定要特别留意，就是要锁定 K 往上的、哦、往上的。那尤其新台币升值，那另外最重要一点就是九月营收出来之后，第三季的一个财报，它将会是决定股价短线。所是一个很重要的关键。那我们在加强地里面哦，就要为大家带来一档哦，这个第三季台湾很好的一个公司。那接下来呢，那节目的一个压轴，我们就请阿文塞来哦上场了。谢谢。接下来还有下面一位。好来
0: ，哦，今天廖帅主持的话还蛮风趣的哦。不过我们还希望大家可以赶快回来哦，因为大哥的主持功力是一等一的，又机智又。幽默那我想今天我来谈一些重点，就是说 iPhone 哎、欸，终于发表出来了啦哈。那发表出来的话，哎、欸，听完了哎、欸，这个价格没有变，因为之前 iPhone 的特色就是怎样很贵，所以开始又流眼泪了，怎么办呢？要买 iPhone、呃、就是要怎样哎，这个卖肾哦，或者是这个 Visa 卡什么一大堆的 Master c a r d 或者是这个可能这个一大堆的因为实在太贵了了但是我们现在来分析一下，就是、说哈，你会不会去买 iPhone？ 好，那现在我们来看一下世界这个所谓的局势是一个情况是怎么样哈、哦？这個慢慢大家归纳一下，说苹果可能在走三三千化，就是说它的卖的手机的话可能会三千化，哈，就是内嵌，我等一下再解释，哈。那第二个是保时捷化，就是标配很少，其他的选配的东西你都要自己去买啊，都要花更多的钱，用这种方式哈来撑出它是不是有三十七倍本益比的一个情况出来，哈。那我们第一个这样讲，就是这是对应的一一个估哈。我们从这个角度来看的话，就是说其实苹果真的是有危机。怎么说呢？哈，他现在这样估就是说，高阶的 iPhone 十二的话大概卖二十五趴，低阶的卖三十八趴，有三十七趴的话就是 iPhone 十一降价了嘛，很便宜，大家去买 iPhone 十一，或者说有些人的话去买 iPhone SE 或是其他旧型的，这有三十七个 percent。那这里面代表什么意义？两个意义。第一个意义，去年 iPhone 十一是什么 ？iPhone 十一的意思是说，这个 iPhone 十一的高阶的是卖三十趴，等于降了五趴，就是说愿意去买高阶的可能降五趴，这是瑞银的估都降五趴。好，那买 iPhone 十二低阶的是三十八趴，去年是三十九趴，那就没有差多少。也就是说，多出来的愿意去买低阶的，也就是说，第一个重点就是说。苹果的高阶的手机去买的比例降低了，那为什么会这样讲？哈，因为这个所谓的这个大陆的手机现在衰退的话，大概15个百分点，它代表什么意思？它代表华为的高阶手机下滑了，没有人补上去，所以整个衰退，大部分卖的都还是中低阶手机。所以原则上，今年他告诉我们的话，就是高阶的手机卖的不是很好，中低阶的手机卖的比较好。那苹果也在走这个模式。第二个重点，我们刚才讲的是三星化。三星化为什么三星化？因为三星的 S 系列以前上半年它卖可以卖四千万只，它现在只能卖两千五百万只到两千万只，惨败。Note 的部分在下半年卖，以前可以卖到两千五百万只到三千万只，现在 Note 只能卖一千五百万只。这代表什么意思？代表三星的高阶手机卖不动，卖不动它只好怎样？中低阶的手机 A 系列、Z 系列，它一直发，所以内机海的意思就是它机型很多。因为高阶手机卖不动，所以现在有可能 iPhone 的手机在走所谓的三星化，也就是说，高阶的手机可能卖得比较不动，但是中低阶的部分比较卖得动。那这个对苹果来讲，毛利就会有影响哦。如果瑞银这个预估的话是准确的，好，那可能其实。苹果有压力，那苹果既然有压力，他就用另外一种方式，叫做保时解化，哈、哦，保时解 p o s 他是怎样弄呢？哈、哦，也就是说，我现在不给你充电，啊，不给你充电，那怎么办呢？而且我电池把你说二十趴，哈、啊，以前跑四 G 是这个电池，我跑五 G 的话，既然电池缩了二十趴，那我一下就没电，没，但是重点来了，我又不给你充电器，然后。又和电子又缩减了，你只好去买什么？买一个充电器，买一个所谓的 m a k e Save 的充电器。不好意思，我不卖两千六百块，我只卖一千一百九十九块，便宜卖。好，但是大家都要去买，那我这边就有收入啊。大家都拼命，因为这个电子缩减了啊。啊、所以，所以我一下就没电了、啊，我必须要去买充电器啊，所以我就要花一千一百九十九块去买啊。大家都会去买苹果就有收入，所以他用这种方式来增加他其他部分的一个收入。吼、哦，所以第二个方式的话，就是他的电池反而收了二十八，大家要去买 MagSafe k 的一个充电器。那我没有耳机啊，没有耳机哦，那以以前有有线耳机嘛，现在没有耳机，但是问题。还是要耳机啊，因为有时候这个声音太大的话，吵到别人啊，所以我要用耳机听。拍谁可以配 AirPods？ 好，跟你去买 AirPods、喔。買 Air Pods, 那我 AirPods 那边我就有收入啊。好、喔，那如果卖得好的话，哎、欸，那一个五千块、六千块的话，哎、欸，我也有很多的利润啊。他、欸、用这种方式。第三者的话，哈、喔，就是这个，哈、喔，比如说这个 o m e p o d 以前两百四十九块，后来降到一百九十九块，这是卖九十九块，哈、喔，很便宜。那我这个所谓的这个 iPhone 手机。我在家里面连的话 ，HomePod 可以放音乐，就是、说 iPhone 的手机可以放音乐，在家里面听音乐用 HomePod， 你也可以用 HomePod。那 Siri 的话，哈，你你太太如果有手机的话，你用 HomePod Siri 的话，说啊，你人在哪里哦，我马上指挥他。你小孩子的话有 AirPods 的话，你现在有没有在做功课？哦，他 AirPods 就听到啊，爸宝你在叫我，爸爸你在叫我。哦，或者是说，哎、欸，这個、可能是 Apple Watch， 哎、欸，他也会通知你就说，哎、欸，赶快回来吃午餐的，吃晚餐的，怎样？所以他是一个家庭中心。因为以前二四九没人要买，一九九没人要买，因为大家可能也会去买 Google 的，或是去买所谓的这个这个亚马逊 Amazon 的。他现在就来买99九块的，所以他利用这种保时捷的话来增加他其他周边的产品的销售，那使得他的营收来增加。所以原则上他是用这种东西哈、哦、来避免他可能因为毛利的下滑而使而或者是销售的一个下滑的话，而使他获利下降。这是所谓的苹果的一个概念哈、哦。那另外的话，我们这样讲说说，因为苹果虽然很贵很贵，大家要卖肾要怎样？但它这次的成本增加很多哈、哦，比如说这个 Sub p 六哈，一般的手机它的成本的话哈，大概快到所谓的这个这个75块美金。但是以前 iPhone 1一的话， 4 G 的话是 55.5， 所以单它这个晶片的部分，它就多了20块美元的成本。另外你看哦，它这个所谓的这个这个5 G 的这个元件哈、哦，这个贵很多， 7 5块比这个 55.5 贵很多。那镜头的部分，以前四十七块到六十八块，现在四十四块到一百块，所以顶级的话很贵，所以它成本增加，所以它整个成本的话增加十到十五%，增加十到十五%，它价格是没有变，甚至可能平均价格跌，因为汇率的关系，美元是贬值的，汇率的关系，所以这个苹果的毛利率可能会下降，这个压力很大，因为成本增加很多，啊、你看这个镜头，这个镜头夜拍各方面的话比较。就会增加非常多哦，所以原则上这个光打的话，哈，玩 AR， 哈、哦，一个一个所谓家里面本来只有沙发电视，它可以影响到哦，打打游戏打得很快乐，或是怎么样哦，用 AR 做模拟在手机上面，所以它这个所谓的光打的一个镜头的话，真的非常棒。但是有没有效果，这是一个很大的一个问题，哈。所以原则上我们现在来看，哈，过去苹果哦，它的这个所谓的这个。镜片的话都是当时最强的，比如说现在他用五纳米，别人还要用在七纳米，那理论上那是最强的。但是以前苹果一出来，那个分数的话，比如说假设他如果跑三十九万分，高通跟联发科大概都是跑二十六万分、二十八万分，那一差都差十万分，差很多。那后来慢慢最实也是差五万分跟七万分。这一次不一样的，以前苹果手机跑的分数在安兔兔的话，都是赢什么赢所谓的这个这个高通的，但是这一次的话，哎、欸，我们来看一下苹果的 S 4 s 4的话就是现在五纳米的啦、啊，它跑分数是五十七万分，安兔兔是跑五十七万分。但是我们看哦，现在苹这个高通的五纳米还没有出来哦，现在是七纳米的八六五 Plus 哦，你看哦，华硕最近推了一款手机，电竞的手机，它跑的分数是多少？六十二万分。五十七万分，第一次看到苹果输人家，五纳米输给人家七纳米，第一次输，输了多少？五五万分。所以这是苹果手机要卖这次的危机，因为它跑的分数，既然输给高通、华硕的手机，那最新的所谓的小米的手机也出来了。小米的手机的话，这个所谓的十 T Pro， 十 T Pro 既然跑多少？六十八万分，六十八万比五十七万分还高。所以其实为什么说苹果公布完了之后，它的股票反而是逆势下跌，就是因为可能会有一些危机，跑了分数低，而且成本高。那重点怎样？哎，它的价格是是平均价格是跌六个 percent， 所以它毛利下滑。所以原则上最后来了就是说，他今年赚三块两毛二，好，现在本地比是三十七倍，大概一百二十块钱美金左右。那明年四块一毛五，这是乐观预估哦。有人只估三块八，那本益比升十一倍，所以为什么最近瓶盖股会经过一个整理？因为苹果公布完之后的话，大家会认为说它能够维持本益比这么高吗？因为它有很多，包括我们刚才所讲这些问题，所以我觉得说瓶盖股还是会有一段时间的一个整理的味道，会比较浓一点好，这是我的一个结论哦。然后我们来看台积电的一个部分哦。那台积电每次炒这个法说位都都跟比一级来的好，哎、欸，本来以为五奈米出来的话，资本支出增加的话，可能它毛利会下降到五十一帕，没有还是五十三帕，很好，获利五块三都很好。但是为什么台积电会跌四块呢？因为他昨天讲那么多很好，十个好，却讲到一个中东西，大家都在关心那个东西。哎，讲的十点九点好，只有一点有一些问题的话，大家就开始有一点质疑，哎、欸，股票就下跌，出在哪里呢？出在这个地方，半导体的所谓的库存天数，你可以发现，它第二季的、第三季的库存天数的话，跟以前比较增加很多。哇，以前是在这个地方，那这边是在这个地方，忽然间增加很多。台积电说不用害怕，这是 overbooking。哦，这是 overbooking， 就是说还是会消化掉，但是问题很多人哦，就说以后是以后，但是我现在先看这个数字啊，我的半导体的库存我却增加了这么多，嗲点，所以为什么台积电在礼拜五的股价它会跌四块？哎、欸，明明华硕会讲得很好，应该是要要要拉升啊，哈、哦，所以原则上好，这是它为什么下跌的一个很关键的一个因素，哈、哦。那另外我们来看一下哈、哦，大家对它的一个预估哈、哦，我们可以发现一般都调高。哦，都调高哦，从五百五百四十五块调高到六百，所有法人都是调高，所以我们说台积电哦，外资对它的态度是好，但是没有 surprise 惊讶的好，好、哦、没有惊讶的好，好、哦、就如我们刚才所讲半导体的库存天数增加，另外我们认为就是说五奈米跟三奈米需求量很大，所以资本支出应该是要大幅的上升。好，那我们可以发现哦。哎、欸，只有某根大通的话说两百亿，大概一百九十九亿，但是其他还是都保持一百八十几亿多少，没有大幅增加。二零二零年也是维持一百七十亿，本来二零二零年可能就要调高到一两百亿哦，所以还是有一点保守就，就说这个三星跟他抢来抢去，所以 Nvidia 订单、高通订单也许,也,许也许来，也许回去，也许来，也许回去，所以还不是那么稳定，所以他们对于未来的订单竞争优势是看好，哦，是好。但是一定是没有问题吗？不一定，跑来跑去，好，跑来跑去，那个订单是跑来跑去，所以不一定随时可能会 miss。所以在这种态度的情况之下的话，获利的话，本来我们以为2022年都是估25块、26块，但是还是有些人估到22块、22块。本来之前平均大部分都估25块、26块，所以对两年之后整个获利的话，稍微有点保守。这为什么台积电在礼拜五下跌很重要的一个关键？那另外在升绩股的部分，那为什么要谈升绩股？因为欧洲的疫情增加，我们之前有拿一个华盛顿大学疫情未来疫情会增加的一个所谓趋势图给各位看，德国也创新高，加拿大也单日创新高，所以现在这个疫苗的一个问题，但是摩德纳又说有问题，强生强生又说有问题，那现在唯一一个的话哈，可能就是这个所谓的这一个这个德国的这一家公司哈，这个所谓的 B N T。B N D 其实跟飞利药厂合作的，它不是蹦出来的其实他们是有合作的，但是重点东洋有这个好消息，但是还是要跟各位解释，就是说，比如说台湾跟 Covax 的合签约其实我们是跟那个那个另外一家有签约那如果属实的话，这一家 B N D 哈根本没有在这里面，但是一般我们是要用政府的标案的，所以可能就不会用它。那你如果你要用它，可以要自费。那你到底要花自己的钱还是用公费的？好、哦，而自费就有差。那东阳这个是属于 RNA 的疫苗，好、哦，它没有获得这个所谓的官方认证，而且它二零二一年第七节会到货。那以目前的 schedule 来看的话，哦，原则上国王生高端疫苗，哦，在那个时候开始就有货出来了。哦，一般预估的话是开始有货出来，所以这个利多的话，对于所谓的这个这个东阳后面持续性有力度的话，我觉得还是要考虑一下。但是我个人认为，就是说这个趋势如果上升的话哦，应该还是会对升绩股股价有力度的表现。好、哦，这值得我们去参考。所以耳后我们还是可以注意升绩股的表现。好、哦，那这个部分的话，就是我是今年报普通定的一个一个。那我们在加强定的话，有更好的内容哦，大家一定要持续收看。谢谢。